0: Paz, hermanos. Así como están inclinados en su servicio, vamos a orar. Nuestro querido Padre, muchas gracias te damos. Ahora nos disponemos a pasar nuestros ojos sobre tu palabra, suplicándote que tú seas el medio, Señor, para que cada uno podamos tomar, entender y poder vivir lo que leamos. Padre, gracias te damos, usa el instrumento esta tarde, te lo suplicamos, bendice a todos nuestros hermanos que nos ven a través del, de la línea, Señor, a cada uno, a cada corazón, a cada familia, a cada iglesia, como a esta también. Gracias, Padre, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El tema para esta tarde se intitula, ¿Cómo podemos Medir nuestro crecimiento espiritual. Muchas veces, hermanos, nosotros podemos estar, ir y venir en nuestra vida espiritual y nos puede entrar una rutina, nos puede entrar un espíritu de rutina, nos puede entrar un espíritu de acomodo. Pero ¿cómo puedo yo medir mi crecimiento espiritual? ¿Cómo puedo yo hacer como cristiano saber que yo estoy creciendo, que voy caminando, llegando a la estatura del varón perfecto? Segunda carta al apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 19. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 19. Dice, de modo que si alguno está en quién, Cristo. nueva criatura es. Las cosas viejas, y he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación hay dos versículos claves en la palabra dos versículos claves en la bendita palabra del Señor toda importantísima pero en, esta, en este aspecto hermanos, el primero es el Evangelio en miniatura ¿cuál es el versículo que contiene todo el Evangelio en miniatura? Juan 3.16 digámoslo de memoria porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Muy bien. Y el otro versículo, ¿cuál es el texto de la vida cristiana en esencia? ¿Cuál es el versículo de la vida cristiana en esencia? ¿Cuál es? Lo acabamos de leer. Según de Corintios Corintios 5.17. De modo... Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He eh, aquí todas son hechas nuevas. Cuando vamos a Cristo, hermanos, cuando usted y yo vamos a Cristo, definitivamente todas las cosas son hechas nuevas. Pero no hay que ponerlo en duda, porque ahí es donde está el trabajo del enemigo precisamente. El trabajo del enemigo es que usted dude. El trabajo del enemigo es que usted ponga en tela de duda todo. Y no debe ser así. Para que todo sea hecho nuevo, para que pueda haber un crecimiento, para que usted pueda haber una diferencia en su vida, usted no tiene que dudar. Definitivamente no hay que dudar. No hay que ponerlo en duda, porque al confiar en Cristo... Cuando nosotros, cuando usted y yo confiamos en Cristo, es cuando se produce el nuevo nacimiento. Y para que haya nuevo nacimiento, ¿qué se necesita entonces? Confianza. Confianza. Cuando usted sale de su trabajo, se va usted con la confianza que ¿a dónde va? ¡Ah! Y cuando usted estaciona el carro, se baja del carro, abre la puerta y entra y huele a su casa, ¿qué siente? Esa es la vida en Cristo. Veníamos oliendo a qué, hermanos. Y cuando llegamos a Cristo y se abre la puerta y sentimos ese olor, ¿cómo sentimos? Confiados, porque hay confianza. ¿Y qué entonces qué quiere decir la palabra confianza? Esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda. Otra vez, la confianza es esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda. Vamos a ver el ejemplo, Juan capítulo 3. Vamos a ver en este ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 1 al 5. Juan capítulo 3, versículo 1 al 5. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Al confiar en Cristo, hermanos, no se le olvide esa palabra clave, por eso es que el enemigo mete duda, el enemigo mete desconfianza, por eso cuando en un hogar entra la desconfianza, ¿qué pasa con ese hogar? Exactamente, exactamente lo mismo en la vida cristiana, en la vida cristiana, hermanos, no necesitamos nosotros desconfiar, recuerde que fuimos trasladados de las tinieblas, ¿hacia dónde?, ¡Exacto! Y si estamos viendo la luz, estamos disfrutando la luz, ¿por qué desconfiar? ¿Por qué dudar? El enemigo se encarga de eso, pero no. Cuando usted confía en Cristo, hermano, nace de nuevo. Y la promesa es que usted va a ver el reino de quién? De Dios. Jesús fue directo al religioso Nicodemo, que necesitaba, ¿qué le dijo Nicodemo, a Jesucristo Nicodemo? Nacer de nuevo. En otras palabras, necesitas confiar en Cristo. Necesitas definitivamente confiar en Cristo. Y es que nacer de nuevo resulta en una vida nueva. Vamos a ver una pequeña descripción. Regresemos a 2 Corintios. Entremos entonces. ¿Qué es lo que se desvanece? Todas las cosas viejas que dice. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que se desvanece? Pablo. Escribía, hermanos, en base a su experiencia personal. Una vez el apóstol, cuando se llamó Saulo, ¿cuál era la esperanza que él tenía? Destruir la iglesia. Pero ahora que era Pablo, ahora daba su vida por comenzar y edificar, ¿qué? Iglesias. Porque había entendido perfectamente y había aprendido a confiar en ¿quién? En Cristo Jesús. Vamos a ver unos pequeños ejemplos de cosas que pasan romanos capítulo 6 versículo 17 romanos 6 17 romanos capítulo 6 versículo 17 dice pero gracias a dios que aunque erais que hermanos esclavos del pecado ¿Qué es lo que ya ha pasado la esclavitud del pecado. Antes que éramos esclavos del pecado. ¿Y qué es un esclavo? Hace lo que el amo le ordena. Y para estar esclavos del pecado, ¿quién era nuestro amo? Exactamente. Y nos hacía hacer todas las cosas contrarias a lo que agrada a nuestro Dios. 1 Corintios, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6. Uh -huh. Versículo 9 al 11, mire. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Pero aquí viene lo hermoso. ¿Y qué dice Pablo? Y esto erais algunos. En alguna de esas lecturas usted se identificó. Nos identificamos. Pero lo hermoso es que, ¿qué dice Pablo? Y esto, ¿qué? Éramos, porque las cosas viejas pasaron. Bendito Dios, ¿No, no, ¿no empieza usted a alabar al Señor en su corazón? Efesios capítulo 2. Efesios después de Gálatas, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y Él, dice, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y... Y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de qué, de desobediencia, entre los cuales todos nosotros qué, vivimos en otro tiempo hermanos. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de qué. Lo mismo que los demás. Pero eso lo hicimos en otro, porque las cosas viejas pasaron. Bendito y es el Señor. Entonces, la vida cristiana, hermanos, es una vida cambiada. ¿Usted puede decir amén a eso? Sí. Y ese cambio es evidente. Ese cambio es evidente. Esa es la pequeña seña. El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis, entonces la vida cristiana definitivamente es una vida cambiada y es notable, es palpable a la vista de todas, de todos. Entonces, algo anda mal si nada cambia, definitivamente algo anda mal si no hay un cambio y aún cuando usted diga que ha nacido de nuevo, sus hechos demuestran lo contrario. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no ha confiado plenamente en quién? En Cristo Jesús. El Señor dijo, no te dejaré y yo te sustentaré. ¿Y quién es el que nos mete esa ansiedad de las cosas de, del mundo, hermanos? ¿Quién nos mete esa ansiedad de todas las cosas, de lo que tenemos encima, de todos los compromisos? ¿Quién nos pone esa ansiedad? No, hermano, no, hermana. Algo anda mal si no hay un cambio. Y es que el Señor dijo, si tú confías plenamente en Él, todo se hará. Pide lo que tú quieras, pero cree que ya lo estás recibiendo. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Y será hecho. Regresemos al verso 17 nuevamente en 2 Corintios. Uh -huh. Las cosas viejas, que dijimos? Pasaron. ¿Luego que sigue? ¿Eh? Aquí todas son hechas nuevas. Yo estoy seguro que si nos pusieran el micrófono a cada uno y pudiéramos decir algo nuevo, yo creo que todos tenemos algo nuevo, ¿Cierto? Y aquí dice, todas son hechas nuevas. La desaparición de lo viejo no indica un vacío, sino al contrario, ¿qué indica? Una victoria. Confiar en Cristo, hermanos, nos da un nuevo comienzo. Confiar en Cristo nos da un nuevo comienzo. ¿Cuál es? 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. ¿Cuál es ese comienzo? 1 Corintios 6, 11. Uh -huh. Leímos la primerita parte, continuemos. Y esto erais algunos. Ahora, mas ya habéis sido ¿qué? lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de quién? Nuestro Dios. He ¿Eh? aquí todas son hechas que dice: nuevas. ¿Cuál es lo nuevo ahí cuando confiamos en Cristo? ¿Cuál es el nuevo comienzo? Que nuestros pecados son ¿qué, hermanos. Lavados, son perdonados. ¿Siente usted que sus pecados son, ya fueron perdonados? La clave está en que si usted todavía siente aquel pálpito por rehacer lo que hacía antes, sus pecados no han sido lavados. Porque usted no ha confiado plenamente en quién, en Cristo Jesús. La clave es que aquellas cosas que usted hacía, lo que se inclinaba, ahora usted lo aborrece. Ni siquiera piensa, mucho menos, mira, esa es la clave de que su pecado haya sido que Lavado. Entonces, es el nuevo comienzo. Nuestros pecados son perdonados. Nacer de nuevo. El nacer de nuevo, ¿qué viene a hacer en nuestra vida espiritual? Le viene a dar un nuevo propósito. Hay un nuevo propósito en su vida. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Uh -huh. Hay un nuevo propósito cuando usted nace de nuevo. Filipenses capítulo 3, versículo 7 al 10. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice el apóstol Pablo, las he estimado como pérdida por amor de quién? De Cristo. Y ciertamente, dice Pablo, continúa, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de qué, mis hermanos, del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para ganar a quién? A Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. ¿A fin de qué? a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces, nacer de nuevo nos da un propósito en nuestra vida. ¿Cuál es? Según el apóstol Pablo. Ser semejante a Él. Y Jesucristo tuvo compasión, hermanos. Jesucristo tuvo amor. Usted puede leer la Escritura y usted puede ver palpablemente el amor de Cristo hacia el género humano. Y si nosotros exactamente hacemos esto, nacemos de nuevo, el nuevo propósito es que ahora vamos a ser semejantes a quién? A Cristo Jesús. Entonces viene el paso, recibir a Cristo como Salvador. ¿Qué significa eso? Juan 1.12 12, ¿qué significa eso? Juan 1.12 12, Juan capítulo 1, versículo 12, uh -huh. más a todos a todos los que voluntariamente, a todos los que abren el corazón, uh -huh. más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿cuál fue la potestad que les dio? Ah. Entonces, cuando tú recibes a Cristo Jesús, ahora, ¿cuál es tu posición? Eres hijo, Haz, eh, naces de nuevo con un propósito, ahora ser semejante a Cristo, porque antes semejante a quien eras. Exacto, los deseos de vuestro padre, el diablo, ¿queréis? Hacer, pensando en el mal, la gente, pensando en secuestros, pensando en poner bombas, pensando en poner, hacer cuánto daño, hermano, secuestros, cuánta cosa dañina, pero bendito Dios, ahora de este lado, nacemos de nuevo con un propósito, ser semejantes, ¿a quién? A Cristo Jesús y cuando le recibimos y abrimos el corazón voluntariamente y dejamos que Él venga a llenar nuestra vida, ahora pasamos a ser sus hijos. Y pregunto, ¿un hijo tiene derecho o no tiene derecho? Claro. Y pregunto, padres, ¿los hijos ejercen su derecho sí o no? Sin palabras, ¿verdad hermanos? Con mucha confianza, sí. Sí. Y hay una promesa garantizada. Hay una promesa garantizada. Juan 3, 16. Leíamos esa partecita, la última parte del verso 16. ¿Se acuerdan qué dice de memoria? No, no se acuerdan, ¿verdad? Miren, dice la última parte. Ajá. Pa, para que tenga vida ¿qué? eterna. Entonces, si usted y yo ahora nacemos de nuevo, somos hijos de Dios. Tenemos como promesa que, hermanos, eterna. Porque cuando no se nace de nuevo. ¿en qué resurrección se levantaría? en la segunda, ¿para qué? para juicio para irse al lago de fuego a hacerle compañía a Satanás al diablo, qué horror pero bendito Dios no, hermanos ¿en cuándo nos vamos a levantar? ¿están convencidos? Sí, sí. ¿sí confían en Cristo? Sí, sí. ¿de corazón? Amén. ser cristiano provee una manera nueva de ver la vida Ay bendito Dios cuando se está en el mundo cuando se está lleno de ansiedad cuando se tienen los problemas cuando se, se siente que el cielo se le viene encima mucha gente piensa hasta en matarse mucha gente piensa hasta en quitarse la vida o empieza a renegar de Dios si en verdad existiera Dios no estaría yo así si en verdad existiera Dios no estaría yo viviendo así o no estaría padeciendo lo que estoy padeciendo palabras del diablo porque no conoce a Cristo no ha conocido a quien al dador de la vida porque cuando se llega a Cristo, todo cambia. Pero ¿sabe qué? Hay que confiar ciegamente en Cristo Jesús. Es que, imagínese, usted dice, yo confío en Cristo y creo en Él. Pero a ver, juguemos la lotería, a ver si no la ganamos, porque salimos de esta pobreza. ¿Y cuál es su confianza en Cristo? Dígame, ¿está confianza en Cristo? Entonces, si el Señor fuera, a ver a nos diera hecho ya. Pero ¿sabe qué, hermano? Eso es el enemigo, ya no hay que hacerle caso a él. Hay que confiar. Si el Señor dijo, no te dejaré y no te desampararé, es promesa y es palabra de Dios. Y yo les digo una cosa, ¿Dios es fiel? Amén. Claro. Hasta el día de hoy, hermano, los que estamos acá, ¿hemos aguantado hambre? Con sinceridad. Hasta guardamos en los contenedores en la nevera, ¿verdad? Y al otro día vamos, ya no, lo mismo ya no. Y queremos otra cosa nueva. Y ahí la tenemos, ¿Cierto? Bueno, porque Dios es bueno, porque Dios es grande Dios es todopoderoso Entonces ser cristiano provee una nueva, una manera nueva de ver la vida Por ejemplo No cuánto podemos sacar, sino ahora cuánto podemos dar En el mundo, ¿verdad hermanos? ¡Ah, sáquele, sáquele! A ver, cóbrele, cóbrele lo que pueda A ese aguanta, dele, saque, saque No, ahora en Cristo es cuánto podemos que dar en el mundo, ¿cuántos en el bar? Ahí están todos mis amigos, vamos allá a hablar de la vida, Dios mío. Ahora no, ahora ¿cuántos en el altar? Ahí está la diferencia. No cuánto prestigio, hermano, mi abolengo, mi apellido, yo vengo, tengo una alcurnia, o sea, un estrato social muy elevado, no. Ahora, ¿cuánto poder en la oración? Ahora voy a aplicar rodillol, esa pomadita, uh -huh. esa pomada rodillol que me hace doblar mi cerviz, en humildad hacia el Eterno y clamarle. ¿Hay diferencia, hermanos? ¿Hay un nuevo sentido de ver la vida cuando se es cristiano? Se deja, se baja uno de ese caballito, ¿no? De orgullo, de ego. Es que, oh, oh, como decía el pastor ahora, ¿no? Viene un pequeño zancudito, pum, nos enfermó y enferma toda la familia como una epidemia. Ay, sí por favor, hermano de, de encargado de la guardia de oración, ponga a mi familia para que oren por mí. ¿Qué dirá Dios de eso, hermanos? Usted ya sabe. No una vida basada en la codicia, sino una vida basada en el amor por los creyentes y por el perdido. Pregunto, ¿el perdido necesita amor, hermanos? ¿Necesita que le tendamos una mano? Sí. Y como veíamos hoy en los obreros, Jesucristo no estuvo viendo situaciones, sino Jesucristo tendió la mano. Nosotros al igual tenemos que hacer lo mismo. No ver situación, no ver nada, sino al contrario tender tender la mano uh -huh. el fundamento de todas las cosas regresemos a 2 Corintios capítulo 5 el fundamento de todas las cosas versículo 18 el fundamento de todas las cosas voy a cortar un poco por cuestión de lo que vamos a hacer ahorita el fundamento de todas las cosas verso 18 y todo esto ¿qué dice el apóstol Pablo proviene de Dios bendito el Señor ¿verdad hermanos? porque todo proviene de quién? de él y es que todas las cosas obran para bien cumpliendo el propósito de Dios lo creemos o no pero léalo romanos capítulo 8 versículo 28 léalo romanos 8 28 mire romanos 8 28 mire lo que dice y sabemos dice el apóstol Pablo y cuando él dice sabemos es porque lo ha vivido porque lo vivió lo palpó en carne propia. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a qué? A bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, no tenemos nada de qué jactarnos. Pues todo lo que recibimos, lo logramos de quién? De Dios. Le leamos ese pasaje. Por si no lo sabía, existe ese pasaje. Isaías capítulo 26, verso 12. Mire, Isaías 26, 12. Isaías 26, 12, y si quieres, subrayelo para que no se le olvide todo lo que recibimos y logramos este parte de Dios. Isaías 26, 12. Uh -huh. Jehová dice: Tú nos darás qué paz. Porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. La nueva traducción viviente dice: Señor, Tú nos concederás la paz en realidad. Todo lo que hemos logrado viene de Ti y podemos decir nosotros hermanos a una sola voz, ¿Ebenecer? Sí. Que hasta aquí nos ha ayudado Dios. Sí. Que hasta aquí lo que hemos logrado ha venido de parte de quién? Sí. ¿Quiere decir entonces que si usted dice confiar en Cristo, usted, depende de usted que usted se salga de la ventana de la bendición de Dios? Si la bendición usted siente que no ha llegado a su vida, es porque su confianza en Cristo, ¿cómo está? Muy raquítica. Señor, tú nos concederás la paz. Pregunto, ¿en el mundo vivíamos en nuestros hogares en paz? Pero cuando llegamos a Cristo, esa es la primera seña, es la primera bendición que usted empieza a disfrutar. Paz en su corazón, por ende paz en donde. En su hogar, y empieza usted a realizar cosas y empiezan a abrirse puertas, y todo porque hermano, porque todo como leímos en 2 Corintios, versículo 5, 18, todo proviene de quién, de Dios. De Dios. ¿Cree ahora usted más en Dios? ¿O menos? El enemigo, hermano, Satanás no se duerme. Y si al Señor Jesucristo, predicando un sábado en la sinagoga, había un endemoniado ahí sentado, agazapado, ¿usted cree que no habrá alguno acá? Hermanos, el demonio es muy sutil y es muy fino y hay de diferente denominación. Pero que el Señor lo reprenda. Por eso usted y yo confiemos plenamente en Cristo Jesús. Ciegamente, hermano. Mire. Mire. El Señor viene y le da un modus vivendus a usted y usted viene y tiene todo. Entonces, como usted tiene todo y como naturaleza caída humana que somos, nos acomodamos, bajamos en la oración, bajamos en la lectura y ya llegamos tarde, dice Dios. Ah, vaya, ¿con qué esas tenemos? Espérate pues, nos tapa aquí, nos tapa aquí. ¡Ay, Señor! Y ahí sí empezamos, mire. Ahí empezamos pero desgraciadamente no pensamos en buscar a Dios sino a ver qué hacemos qué puertas tocamos a ver dónde a ver dónde pellizcamos hermano a quién le estamos a quién le estamos dando cuerda para que se burle de dios se da usted cuenta entonces si usted fuera ese padre que sus hijos le hicieran eso cómo se sintiera usted con sus hijos cómo se sintiera ya lo dijeron decepcionado. ¿Pero ¿qué, qué, quién está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros? ¿Qué cree usted que está diciéndole Cristo al Padre? ¡Ay, Dios! ¡Ay, papá! ¡Mira esos hijos de lana! ¡Ay, pobrecitos! ¡Míralos! Faltos de oración. Faltos de fe. Confían a veces y a veces no. A veces asisten y a veces no. Por favor, perdón, da, dales otro chancecito. Dales otro chan Y aquí estamos. Porque ¿Quién nos ha dado el chance? Ajá. ¿Verdad que lo sabemos, hermanos? ¿Vamos a ser ingratos nosotros con nuestro Dios? No, hermanos. Así como usted como padre y madre no le gusta que sus hijos desconfíen, no desconfíe usted de Dios. Si usted decidió recibir a Cristo en su corazón, es, es para confiar y vivir confiando en Él hasta que usted cierre sus ojos. Amén. Pero si va a estar entre dos aguas como los samaritanos, hermano, Dios les mandó leones. Dios les mandó leones para que los mataran. Unos pequeños gatitos grandes les mandó el Señor. Uh -huh. Pero ahora hay un gatito grande. ¿Cómo se llama? Ah. ¿Y ya anda cómo anda ese? Ajá. Viendo a quién. ¿Y a quién es los? ¿A quién es el que los que busca? ¿A quién? A los incrédulos, aquel que desconfía, aquel que dice que confía de labios, pero con su corazón desconfía. Dice Satanás, ese es, mi, ese es mío, ese es mío, ese es mío. ¿Cuántos tendrá aquí Satanás de él? ¿Todos somos de quién, hermanos? ¿Están seguros? Entonces, quiero que se vaya quedando con eso en su corazón. No tenemos nada de qué preocuparnos, porque él tiene cuidado de nosotros ahora recuerde una cosa las cosas no pasan porque solo así todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito y una enseñanza de acuerdo mis hermanos todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito y una enseñanza angosto es el camino y ancho el camino de qué? de la perdición, de la perdición. En angostito, ahí derechito camina derecho, camina derecho porque te puedes ir a donde? al precipicio no pero el señor tiene cuidado de nosotros el apóstol Pedro lo dijo él lo vivió mire primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 primera de Pedro 5 7 uh -huh. echando dice mire esto que el enemigo nos pone en el corazón nos pone esa zozobra nos pone ese desasosiego echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él que hermanos tiene cuidado de nosotros y usted puede levantar su mano en, en testimonio de que Dios ha tenido cuidado de su vida de usted, bendito Dios alabado sea el Señor, gloria a su nombre, porque tenemos un Dios vivo, no un Dios muerto un Dios que resucitó y está a la diestra y Él es el que carga nuestras ansiedades no necesita usted ir a tomar pastillas para la ansiedad, ¿quién es su mejor pastilla? ¿quién es su mejor vitamina? Bueno, mejor dicho, no necesitamos vengarnos por el mal que nos hicieron. Porque hay muchos que tienen este dicho, yo perdono, pero... Sí. Eso es en el mundo, hermanos. Eso es allá. Jesucristo dijo, si te dan en una mejilla, muchos, sabemos, muchos poquitos sabemos ese texto. Proverbios 16:7, 7, mire lo que dice. Mire, lo invito a Proverbios 16:7. Proverbios 16.7 uh -huh. Mire, no necesitamos vengarnos por el mal, porque al final Dios todo lo torna para bien. A los que aman todas las cosas, ayudan a bien. Muy bien, Proverbios 16.7 dice Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, mire la promesa hermosa. ¿Qué dice? ¿No dice usted gloria a Dios por eso? Sí. ¿Qué es lo único que tiene que hacer? Confiar en Cristo y caminar derechito en su santa voluntad. Y así, como dice el Salmo 64, hermanos, que el enemigo hace una investigación exacta. Sabe a qué hora usted sale, sabe a qué hora se enciende el carro, sabe a qué horas deja su casa sola. Porque el enemigo, el, 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 el impío, lo investiga. Aún esos impíos, cuando usted camina derecho delante de Dios... Dios les, vol les voltea el corazón y hacen que estén en paz con usted. Antes hasta lo cuidan, hasta le cuidan su casa. Porque usted camina derecho ¿con quién? Con Dios. ¿No es bendito nuestro Dios? Entonces, hay un propósito cuando se nace de nuevo. No hay cosa más hermosa que nacer de nuevo. ¿Para vivir en comunión con quién? Con Cristo Jesús. ¿Cómo puedo medir entonces mi crecimiento espiritual? Cuando, me, cuando he aprendido a confiar en Cristo, dejando nuestra vida en sus manos porque cuando yo aprendo a confiar en Él, aprendo a caminar como Él anduvo, aprendo a purificarme como Él se purificaba aprendo a ser semejante ¿a quién? a Cristo Jesús pónganse de pie mis hermanos vamos a orar cierre sus ojos un instante y si usted, de esas personas que de pronto han desconfiado y han dejado de hacer cosas que sabemos que las tenemos que hacer, pidámosle perdón al Señor, arrepintámonos, hermanos, caminemos como Él quiere que caminemos, para que aún nuestros enemigos estén en paz con nosotros, para que podamos ser semejantes a Cristo, para que podamos ser esa iglesia compasiva. Esa iglesia que podemos extender el evangelio porque lo vivimos. Porque ahora nuestra vida al nacer de nuevo hay un propósito hermoso y glorioso. Que el mundo pueda sentir en nosotros, oler en nosotros ese olor de Cristo. Que el mundo pueda saborear en nosotros a Cristo Jesús. Nuestro querido Padre, gracias te damos. Bendito y alabado seas por tu palabra. Sí, Señor. Tu palabra nos deja todo. Todo está en tu palabra, no hay excusa para poder darle rienda suelta a la carne, no Señor. De allá nos sacaste, permítenos caminar derechito, puesto los ojos en el autor de nuestra fe y consumador que es Cristo Jesús. Porque deseamos cada uno verte en gloria, reinar contigo, estar contigo por siempre y para siempre. Pero mientras estamos en esta carnita humana, esta carne caída que quiere hacer su voluntad, pero si la ponemos a los pies tuyos y de veras abrimos nuestro corazón y damos el paso en confianza hacia ti, seremos esos cristianos que tú quieres que seamos. Y así como la mujer de Samaria, una sola... Tú la llamaste, le diste la salvación, ella trajo a un pueblo a los pies tuyos. Permite que cada uno de nosotros también podamos traer a muchas almas a los pies tuyos, porque confiamos plenamente en Cristo Jesús. Padre bueno, gracias te damos, glorificamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pasa a vosotros.